0: Cuentas poco claras, grandes cantidades de dinero ingresadas en el cajero automático. Millones de euros que van del partido a la fundación. Y algo no les cuadra a muchos militantes. Soy Juan Lu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La fundación de Vox. Poder, dudas y dinero. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones tienes una opción muy sencilla, regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva Un partido en contra de los chiringuitos Un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada Un partido en contra de las subvenciones Y han gritado también estos días, de una manera muy soez muy obscena, porque los habéis definido de una forma que come gambas. O sea, Un partido que ha montado su propia fundación, fundación a la que ha derivado en cuatro años 7 millones de euros de dinero público sin que las cuentas estén muy claras. Presidente de la fundación, Santiago Abascal. Reacción de la izquierda a esta noticia desvelada por el diario.es. sospecha. Reacción dentro de Vox, pues sospecha también. Raquel Ejerique, hola. Hola. Raquel Ejeri, que es mi compañero del Diario.es, que ha publicado en exclusiva estas cuentas de la Fundación de Vox, de la Fundación Disenso. Vamos a empezar por el principio, Raquel, ¿a qué se dedica esta fundación?
1: La Fundación Disenso es la fundación de Vox, la creó Vox y se dedica a difundir el ideario de este partido de ultraderecha. Nace en 2020 y nace con 30.000 euros que pone el propio partido y luego ese mismo año le inyecta 370.000 euros. A partir de ahí. ...empieza a recibir dinero del partido para hacer esta actividad... ...estos fines fundacionales... ...que básicamente pues son alianzas con la ultraderecha latinoamericana... ...informes sobre elecciones... ...críticas a todo lo que sea izquierda, sobre todo en Latinoamérica.
0: ¿Tú puedes contar todos estos datos porque has accedido a las cuentas de esta fundación? Eh, ¿Por lo que has podido ver en qué se gasta el dinero? Cómo, ¿Cómo son sus balances? ¿Qué hay ahí?
1: Bueno, básicamente se gasta el dinero en dos cosas... Una en salarios de personal que tiene contratado, que no es demasiado, son 25 personas, pero reciben en esa partida de personal es más de un millón de euros. Así que salen a unos 40.000 euros de media al año. Lo que quiere decir que habrá personas ganando 20.000 y habrá personas ganando 100.000 o quizá más. ¿no? ¿no? Ese nivel de detalle ya no lo tenemos. Por ejemplo, también tienen un medio en la fundación que se llama la Gaceta de la Iberosfera. La Gaceta de la Iberosfera es heredera de aquella Gaceta de Julio Ariza, que era el dueño de Intereconomía. Y ahí, por ejemplo, destinan 700.000 euros cada año. Es la actividad a la que más dinero dedica, comparativamente. Luego tiene otras, la formación, los viajes, los informes... Pero la partida o la actividad a la que más dinero dedica es a esta Gaceta, en la que básicamente es una web que publica artículos, opiniones, entrevistas... Siempre del ámbito y de la órbita de Vox y de la ultraderecha, claro.
0: Vox siempre es muy crítica con los chiringuitos, con las subvenciones, con las organizaciones que no son rentables. ¿Hay alguna actividad, digamos, rentable en la fundación disenso?
1: Eh, las fundaciones no tienen la obligación, porque no son empresas, de dar beneficios ni debería ser su objetivo. Pero es cierto que hay otras fundaciones de partidos políticos que bueno pues tienen más ingresos mercantiles, ¿no? que puede ser por actividades que organiza y se lleva un dinero, o por venta de libros, etc. ¿no? El caso de Disenso, no. Realmente es sorprendente porque en el año 2022 consiguió ingresar por actividad mercantil 285 euros. O sea, prácticamente nada. Vive y existe gracias al dinero que su brazo político Vox, el partido político, le envía todos los años, si no fuera por eso, no tiene ningún tipo de palanca mmm, de nada que le pueda reportar un mínimo ingreso anual.
0: Y ahí llegamos ya al meollo de la cuestión, ¿no? Que ha destapado además el malestar también en el entorno del propio Santiago Abascal. Has contado en el diario.es que Vox ha transferido en los últimos años 7 millones de euros a esta fundación. 7 millones de euros, que a todos nos parece mucho dinero, así como dato aislado, pero no sé en comparación con otras fundaciones si es mucho o es poco.
1: Es muchísimo. De hecho, mirando la fundación Pablo Iglesias, que es la del PSOE, y Concordia y Libertad, que es la del PP, las cifras no tienen nada que ver. ¿no? El caso de Vox invierte todos los años 2,5 millones aproximadamente. Este 2023 pues no lo sabemos. ¿no? Y en el otro caso de las otras fundaciones es muchísimo menor. Eh, los ingresos por donaciones, lo que pasa es que no especifican de dónde vienen, si vienen del partido o vienen de militantes o de donaciones privadas. No es ni medianamente comparable. Eso es lo que convierte a Vox, eh, la fundación de Vox en una rara avis ¿no? en el mundo de las fundaciones no hay partidos políticos que estén enviando esa cantidad de millones a las fundaciones ideológicas que tienen en el caso por ejemplo de Concordia y Libertad que es el cintán del PP aparte que gasta muchísimo menos que Disenso recibió en subvenciones y aportaciones, aunque no especifica de quién, recibió un millón de euros menos que la fundación de ultraderecha que recibe unos dos millones y medio, o sea, la del PP un millón y pico, y la fundación Pablo Iglesias que es la del PSOE gastó también muchísimo menos que Disenso y recibió también muchísimo menos, medio millón de euros de subvenciones y donaciones, que es una quinta parte de lo que recibe Disenso.
0: ¿Quién forma parte del patronato de esta fundación? ¿Quién, ¿Quién gestiona ese dinero?
1: Es el propio Santiago Abascal quien se ha puesto nominalmente, no como secretario del partido o como cargo, sino él nominalmente, quien preside Disenso. Y le rodean pues, sus personas de confianza. Lo dirige Jorge Frías, que es un poco. dirige la parte, digamos, ideológica y los encuentros en Latinoamérica. Pero al final esos patronos son del núcleo duro y cercano de Santiago Abascal. El patronato de las fundaciones es el organismo que puede pedir cuentas, que puede decir, oiga, sean ustedes más transparentes, oiga, ¿por qué se han gastado este dinero aquí? Oiga, ¿por qué ganas tan esa cantidad de dinero? ¿no? Pero siendo un patronato de fieles a Santiago Abascal, pues es difícil que ese patronato pida cuentas o pida una rendición de cuentas a la fundación, porque al final son los mismos que mandan en el partido.
0: Decías que Santiago Abascal es presidente a título nominal. ¿Qué, qué significa eso?
1: Pues significa que si mañana Santiago Abascal dejara de ser el líder de Vox, no dejaría de ser el líder de disenso si él no quiere. Si se quiere ir, se puede ir, pero es él en persona quien preside disenso. En otros casos... Por ejemplo, en el del PSOE, pues es el secretario general del partido quien preside la fundación Pablo Iglesias. En el caso de Vox, no. En el caso de Vox es Santiago Abascal.
0: Vamos a añadir otro elemento también que ha trascendido durante estos días. El Tribunal de Cuentas ha detectado una serie de irregularidades en las donaciones a Vox, sobre todo en cómo llegaban esas donaciones. ¿Qué, qué sabemos de eso?
1: Bueno, el Tribunal de Cuentas le pone algunos peros al partido en los años 2018 y 2019. Uno de ellos, uno de los peros, es que está ingresando por cajero automático cantidades menores a 300 euros que dice que viene del merchandising de la venta cuando ponen mesas en pueblos o en ciudades y venden llaveros o venden bolígrafos. ¿no? El problema es que esto no dan factura a la gente que los compra y los juntan todos y los meten por cajero automático. Esto, según se desprende del informe del Tribunal de Cuentas, es irregular y podría ser una donación encubierta, porque ¿cómo sabemos que esos 299 euros son de venta de llaveros y no son de un sobre de un donante anónimo? ¿no? Y esto es un poco el pero fundamental que le pone en las cuentas al partido Vox.
0: Claro, porque la ley de partidos además limita a 300 euros, justo 300 euros, los ingresos por merchandising. Eh, Raquel, ¿cuál ha sido la reacción de Vox cuando se ha publicado todo esto?
1: Bueno, la primera reacción, como nos pasa en el diario es, es el silencio, porque no nos contestan a ninguna pregunta. Nos pasa también a otros medios de comunicación, al país, a Público a Infolibre, y esto es una cosa bastante anómala en la democracia. Y la siguiente reacción pública que tuvieron fue, tres días después, enviaron Santiago Garriga, el secretario general del partido, envió una carta masiva a su militancia justificando este traspaso de 7 millones diciendo que bueno que la fundación era una fundación estupenda, que ese dinero está muy bien invertido y que esto es una conspiración de los medios contra Vox, etc. ¿no? Y luego también decía una cosa curiosa, que el partido Vox y la fundación eran lo mismo, ¿no? que más daba que el dinero estuviera en un sitio que en otro, cuando es algo que no es así, no es lo mismo un partido político que una fundación, de hecho llevan sus contabilidades separadas, son auditadas por separado por el Tribunal de Cuentas, o sea, no, no, son, no son la misma cosa. Esta carta se envió porque hay cierto malestar entre los críticos de la actual dirección, y también entre la militancia que se ha encontrado con esto, no quiero decir que se lo han escondido, pero no le han informado tampoco de este traspaso de dinero. Y ante el malestar, pues el partido decide enviar masivamente esta circular en la que intentan justificar esos traspasos de dinero.
0: Raquel jerique adjunta al director del Diario.es, bienvenida de vuelta y muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a profundizar en cómo ha sentado toda esta información publicada en el Diario.es en Vox y entre los militantes de Vox. Hablo con la periodista que sigue la actualidad de este partido para el Diario.es, Carmen Moraga. Hola. Hola, ¿qué tal? Carmen, y los ceses que ha habido en los últimos días, ha dimitido el gerente, ha dimitido una consejera en Extremadura. Ha habido como movimientos y ceses eh, que no sé si tienen relación con este escándalo o, o no tienen nada que ver.
2: Bueno, ellos lo desmienten, evidentemente, también. Reconocen que Juan José Aizcorbe, que es el diputado por Barcelona que estaba haciendo esas labores, lo ha dejado por sobrecarga de trabajo, han dicho, porque no puede compaginar sus trabajos ahora con lo del de diputado y han nombrado otro gerente pero vamos yo creo que hay mucho lío interno en torno a las cuentas de vox vox anunció a finales de septiembre que aplazaba sin 10 la celebración de una de sus grandes fiestas con la que en el curso político que se llama viva pues a mí según me contaron fuentes críticas del partido abascal decidió Retrasar este evento porque la caja del partido después de la campaña del 23J se quedó temblando y al perder tantos escaños no podían contar con tanto dispendio como hace un año. Lo que es indignante para mí es que a raíz de las informaciones que se han publicado sobre todos estos temas... Vox se ha dedicado a señalar en las redes sociales, con fotos y todo, a los periodistas que hemos dado estas noticias.
0: Carmen, hace tiempo que existe un run-run dentro de Vox sobre las cuentas, sobre las finanzas del partido. Tú aludes a esas críticas internas tras la carta de, de Garriga para tranquilizar a los afiliados y están los ceses. No sé, ¿existe la sospecha dentro de Vox de que la dirección esté utilizando la Fundación Disenso para fines diferentes? a los que debería tener esa fundación?
2: Bueno, ese run run lo lanzó ya hace tiempo la propia Magarena Olona cuando se largó del partido dando un portazo. Y ella sí que conoce bien los entresijos de Vox. Ella y algunos críticos sostienen que el dinero que se traspasa Vox a disenso va a servir en un futuro de colchón para cuando les llegue el retiro a Bascal y a otros dirigentes del partido. Pero claro, eso son acusaciones que no se pueden probar.
0: Carmen Moraga, compañera, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo, con la buena costumbre de siempre de traerte algún estreno que yo intuyo que te va a gustar de todo el contenido que tenemos en nuestro catálogo. Esta semana hemos vivido una unión brutal en el Olimpo de las Diosas, el nuevo podcast de Enar Álvarez con Judith Tiral sí que me he dado
2: cuenta que he cometido muchos errores que todos han sido porque quería que me quisieran por intentar encajar en lo que a mí me dijeron en su día que era el estereotipo de mujer que merecería el amor de un señor. Tienes que ser básicamente bastante sumisa y eternamente joven, pero han sido errores para conmigo. Por ejemplo, a gente que me gustaba, no se lo he dicho para que no pensasen que yo era una tía fácil cuando claramente lo era. Yo he intentado tener citas con la clara intención de no follar en la primera cita. Es que a lo mejor era una persona con la que yo solamente quería tener relaciones sexuales y es como, pero yo por qué me estoy tomando una cerveza con esta persona ¿Qué? si eh. yo lo que quiero es comerle la... la p***
0: Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días totalmente gratis de todo el contenido exclusivo de nuestra app Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es barra socio El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez El lunes, otro tema